0: Agora nós vamos falar sobre o capítulo 12, a linguagem audiovisual. Nesse capítulo nós vamos conhecer elementos da linguagem audiovisual e vamos identificar a animação, o videoclipe e o vídeo publicitário. Nós vamos é, reconhecer os efeitos dos vídeos publicitários no ser humano e no meio ambiente, a fim de incentivar práticas responsáveis. A imagem da abertura do capítulo é uma cena de Ilha dos Cachorros, de 2018, filme do diretor Wes Anderson, que discute questões sociais e políticas por meio de metáforas em sua trama. Com personagens divertidos e com criatividade, o filme provoca o público a refletir sobre a desigualdade social e outros problemas relacionados à sociedade atual. Essa produção é realizada com bonecos e objetos. A técnica empregada é a do Stop Motion, animação por meio de fotografias e programas de edição de vídeo, que nós vamos conhecer mais para frente. Câmeras, computadores, cenários e etc. estão entre os equipamentos necessários para uma produção de uma curta ou longa metragem e outras produções né, artísticas em vídeo. Essas criações são chamadas de produções audiovisuais. Os videoclipes. Não sei se vocês costumam assistir a videoclipes. Com a popularização de smartphones, computadores, tablets, aplicativos e acesso à internet, é provável que vocês tenham contato com diversas produções audiovisuais, tanto como consumidores quanto produtores dessa linguagem. As produções audiovisuais envolvem videoclipes musicais, que são vídeos criados para divulgar músicas e artistas. Os precursores desse gênero foram os Beatles e o Queen, né? são bandas de rock inglesas. Em 1981, surgiu a Music Television, a MTV, nos Estados Unidos. Com o canal, eh, os videoclipes e as técnicas utilizadas nesse gênero, se desenvolveram e se aperfeiçoaram. Cada vez mais diretores se especializaram nessa linguagem e utilizaram seus estilos artísticos para unir a produção musical à produção visual. Aqui no Brasil a MTV chegou por volta dos anos de 1990. Os vídeos publicitários são produções audiovisuais geralmente transmitidas na televisão na internet, em salas de cinema, entre outros espaços. Eles são feitos com a finalidade de convencer, emocionar e informar o público, de modo que o espectador se identifique com o produto e deseje adquiri-lo. Eu vou deixar no roteiro né, uma sugestão de, de um link, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Lá é, vocês vão analisar e né, fazer a leitura que são importantes para que vocês percebam e né, compreendam como uma produção audiovisual influencia né, as opiniões, os desejos e o consumo. O Stop Motion Significa movimento parado e consiste na técnica de animar elementos como bonecos e outros objetos por meio de fotografias ou do uso de computadores esses elementos passam por modificações variadas, que são fotografadas uma a uma. As fotografias são exibidas em sequência, criando-se a impressão de movimento nas cenas. Com o desenvolvimento de tecnologias, as fotografias em stop motion estão mais fluídas atualmente. Mas as primeiras produções ainda possuem movimentos mais travados. Pixelation é uma técnica de animação com pessoas. O princípio é o mesmo do stop motion, tirar fotos sucessivas com pouca mudança na posição dos objetos e das pessoas. Com pixelation, é possível fazer é, pessoas aparecerem, desaparecerem, deslizarem pelo chão, pela escada e muitas outras ilusões. O mais interessante dessa técnica é explorar movimentos que não são passíveis de serem feitos pelos seres humanos, como voar. Há aplicativos específicos para explorar o Stop Motion e o Pixelation. Nós temos o Stop Motion Maker e o Estúdio Stop Motion. São dois exemplos de aplicativos gratuitos que vocês podem baixar facilmente aí. Agora nós vamos fazer as correções dos exercícios. Página 119, número 1. Aqui nesse exercício, a resposta é pessoal. Página 126, número 1. A resposta também é pessoal. Página 127. Nas versões da música Cirando da Bailarina, o que há de diferente e de semelhante? A semelhança está no fato de se tratar da mesma canção, ou seja, de ter a mesma letra e melodia. As diferenças estão nos instrumentos escolhidos, na textura e no timbre da melodia principal, pois na gravação original há um coro infantil, na outra versão somente a voz de Mônica Salmasso. Página 128, número 2. Que instrumentos você acha que foram utilizados na versão da gravação original? Quais instrumentos são utilizados na versão da cantora Mônica Salmaço? Na versão original, são utilizados teclados e cor infantil. Na versão de Mônica, há a presença de voz feminina, piano, flauta, calimba, bateria, contrabaixo e violão. Número 3 terminam as duas versões? Na versão original, o volume abaixa aos poucos. Na versão de Mônica, há uma finalização instrumental depois da última frase. Número 4. Em qual das versões há outras melodias que dialogam com a melodia principal? Na versão de Mônica, São executadas pela flauta transversal e pelo piano. Número 5. De qual das duas versões você gosta mais? Por quê? Aqui a resposta também é pessoal, mas é importante que vocês percebam para a maneira peculiar e sutil que o violão e a bateria são tocados no arranjo da versão de Mônica. Página 131 letra A. Qual a diferença entre improvisação idiomática e improvisação livre? Na improvisação idiomática, os músicos improvisam com base em convenções e parâmetros do estilo musical em questão. Na improvisação livre, os músicos não necessitam de se basear em um tipo de ritmo ou estrutura harmônica, mas na escuta e no diálogo entre os participantes. Letra B. Pesquise na internet duas versões, interpretações, de uma mesma canção. Escreva sobre as diferenças que você percebe nos arranjos de cada uma delas. E depois, compartilhe suas impressões com, os, com seus colegas. Não se esqueça de anotar o título de cada canção, o nome dos artistas e os gêneros ou estilos musicais adotados? Aqui, a resposta é pessoal. Mas eu posso sugerir que na música popular brasileira é possível encontrar vários exemplos com gravações muito diferentes da mesma canção, inclusive algumas conversões instrumentais. Vocês podem pesquisar é, músicas de compositores como Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Tom Zé, é possível encontrar diferenças entre suas gravações originais e versões de intérpretes como Maria Betânia, Gal Costa, Ney Mato Grosso, entre outros. Página 133. Número 1. Na sua opinião, quais questões sociais e políticas são discutidas no filme? Aqui a resposta é pessoal. Mas alguns dos temas que são discutidos no, no filme são a situação degradante em que algumas pessoas vivem, a desigualdade social e a crítica a regimes totalitários como o nazista. A questão número 2: a resposta é pessoal. Página 134. Número 1. Um. Você acha que um videoclipe um musical pode transformar o seu modo de perceber a música? Por quê? Aqui a resposta é pessoal, mas é importante que vocês percebam que as imagens de um videoclipe podem nos passar informações diferentes do que a escuta da música nos oferece. Por isso, é possível que o modo de perceber uma música seja alterado. A resposta da questão número 2 é pessoal. Página 135. A questão número 1, um, a resposta é pessoal. A número 2, que consequências a veiculação de vídeos publicitários pode gerar na sociedade? Aqui a resposta também é pessoal, mas aqui é importante que vocês citem como os vídeos podem influenciar seus espectadores, lançando tendências de consumo e de comportamento. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem. Beijinhos.